0: Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, também amigos, amigas que acompanham uh, no nosso, as nossas transmissões Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos uh, Estamos dentro do tema geral Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação Chegamos à mensagem de número 15, cujo título é A Serpente de Bronze. A leitura da Bíblia, João capítulo 3, versículos de 9 até 21. Nós na mensagem anterior havíamos abordado a questão do encontro de um fariseu de um dos principais do sinédrio Nicodemos com nosso Senhor Jesus de noite e sendo um dos fariseus pois os fariseus não viam Jesus com bons olhos então ele chegou secretamente de noite para ter com Jesus porque ele viu que Jesus tinha algo que ele não tinha, ele era alguém da sociedade, ele era um, um homem maduro, culto, experiente, quem sabe até um mestre em Israel, mas uh, ele precisava de algo mais e ele achava que esse algo a mais Jesus poderia lhe dar em forma de ensinamentos, mas a resposta de Jesus A pergunta que ele fez né? Ele diz assim Rabi, sabemos que és mestre Vindo da parte de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais Que tu fazes se Deus não estiver com ele Quer dizer, Nicodemos já havia alcançado Ao topo da sociedade humana ele representava tudo o que havia de melhor da, entre os homens Ele tinha um bom padrão moral, um bom padrão ético E era uma pessoa muito respeitada entre né, o, o povo de Israel No entanto, ele viu em Jesus, né, que era bem mais novo do que ele Provavelmente Jesus tinha um pouco mais de 30 anos e ele já devia pelo menos ter em torno de 50 60 anos portanto ele ele veio buscar Jesus com humildade e Jesus a resposta de Jesus lhe surpreendeu né a isto respondeu Jesus Versículo 3 em verdade em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus Esse, essa palavra não nascer de novo em grego significa não se não nascer do alto do alto ah, aí Nicodemos foi pego de surpresa res, perguntou-lhe como pode um homem nascer sendo velho pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez quer dizer uh, Nicodemo sabia que era impossível né, o homem nascer duas vezes do ventre materno uh, e mesmo que nasça Jesus disse o que é nascido da carne é carne ainda que o homem tenha uma segunda chance para fazer melhor né, do que a primeira oportunidade que teve, ele ainda continuaria Sendo carne porque nasceria da carne Então o homem não ia se aprimorar Por nascer outra vez do ventre materno Que é impossível fazê-lo Então Jesus disse o que é nascido Respondeu-lhe Jesus em verdade, em verdade te digo Quem não nascer da água e do espírito Não pode entrar no reino de Deus. Então irmãos, esse nascer da água e do Espírito, a grande parte dos estudiosos da Bíblia afirma que essa água aqui representava a água do batismo de João Batista, porque João Batista dizia, eu vos batizo com a água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo. Então Uh, provavelmente né, por causa disso eles fal falam né, que a água é a água do batismo de João Batista E o Espírito é o batismo de Jesus né? O batismo de João Batista é para a terminação do velho homem, da velha criação E o batismo pelo Espírito Santo para germinação ou o nascimento de uma nova criação no entanto, nós podemos ver que em todo o livro de João Evangelho de João Toda vez que João se refere à água Ele se refere ao Espírito Que fluiria com a água da vida Assim como em João capítulo 4 né, Quando Jesus falou com a mulher samaritana Jesus disse Quem beber desta água Tornará a ter sede Referindo-se a Jesus as águas que os homens bebem para matar a sede, para saciar a sua insatisfação, preencher o seu vazio né, com uma série de coisas, com, com, a, com a satisfação ou a expectativa de satisfação no casamento, no emprego, na família, no criar os filhos, mas nada disso preenche o homem. Mas quem beber da água que eu lhe der, disse Jesus... Né? Será, essa água será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a água para João, apóstolo João, significa a água do Espírito, a água da vida. E também em João capítulo 7, versículos 37 até 39, ali João disse de novo, quem, Jesus disse, «Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios». De água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então a água para o João que escreveu esse Evangelho é o Espírito que flui como água, como vida. né? E também João 19 é o único Evangelho que registra João estava bem pertinho da cruz, ao pé da cruz. Ele viu quando um soldado furou-lhe o lado, furou né, o lado de Jesus e do lado de Jesus fluiu sangue e água sangue é para redenção, água é para gerar vida gerar a igreja, então essa água é a água do Espírito a água da vida para gerar a igreja portanto queridos irmãos, nós concluímos que quem não nasce da água do Espírito, essa água refere-se à água do Espírito que vem pela palavra, porque Jesus diz em João 6:63. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então essas palavras que o Senhor tem falado conosco a cada semana, Ele, Ele tem, essa palavra tem fluído entre nós como água, como água da vida. E não só isso, essa palavra, irmãos, tem sido objeto da nossa imersão na palavra e nós então inculcamos a palavra e essa água, essa essa palavra circula entre nós como água e como vida e quanto mais essa água circula entre nós, irmãos, mais produz vida e produz edificação. Por isso irmão, o tema geral do evangelho de João é, é palavra, vida e vida. E edificação através da palavra vem a circulação da água e essa circulação da água produz vida e produz edificação de deus né então então não é irmãos não tem como não tem como uh, o homem querer se, se aperfeiçoar ser um homem melhor né mesmo que Nicodemos conseguisse um ensinamento que lhe tornasse melhor ele ainda não conseguiria ver o reino de Deus ele precisava nascer do alto para ver o reino de Deus ele precisava nascer dessa água que circula pela palavra como vida e como, pelo, como espírito é que ele pode entrar no reino de Deus de Deus. Por isso, irmãos, é nascer de novo, nascer do alto é o requisito para ver o reino de Deus e para entrar no reino de Deus. Não é, portanto, irmãos, uma questão de bom comportamento. Não sei se vocês perceberam que João, ele, ele, ele dessa maneira discreta, ele se preocupa, não nos deixar na superficialidade da religião. Vocês perceberam ou não? João não se contenta em fazer registros religiosos, registros bibliográficos, registros históricos e nos deixando na superficialidade. Não, João quer nos em, em fazer aprofundar, -nos, mostrando, irmãos, que nós nós temos que sair, irmão, da superficialidade da letra e superficialidade da religião. Precisamos da realidade da vida, realidade da vida, tá? Então, irmãos, para você ter a realidade da vida, não é você se comportar melhor. Não, o homem tem muita preocupação em se comportar como um bom homem, como um homem correto, irmãos... Não é suficiente, isso não é suficiente para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, para entrar no reino de Deus, irmãos, precisa ter a vida de Deus, e nós precisamos nascer do alto, nascer de Deus, nascer de novo, não é por isso, João 3,17 diz: Não te admires de eu te dizer, importa-te nascer de novo, nascer do alto o vento sopra onde quer ouves a sua voz mas não, sabe donde, não sabes de onde vem nem para onde vai assim é todo o que é nascido do Espírito então por que João acrescentou esse versículo João quer nos mostrar o seguinte não basta apenas nós nascemos do alto e ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus Agora essa palavra de João para ajudar a igreja Ajudar nós que já nos convertemos Já somos filhos de Deus Ele quer nos ajudar a não ficar só no primeiro estágio De ter nascido de novo Os irmãos entendem? Você já nasceu de novo, nasceu? Você já tem a regeneração pelo espírito mas, irmão, não é o suficiente, porque você ainda pode ser enganado pela superficialidade da letra, pode ser enganado pela superficialidade da religião. Por isso, ele diz, além de nascer de novo, irmãos, nós temos que seguir o Espírito. Precisamos andar, irmãos, pelo Espírito, como se anda pelo vento. O vento, irmão, não tem uma regra fixa o homem religioso tem uma regra fixa, não tem? o um homem bom tem uma regra fixa de conduta mas o espírito não tem uma regra de conduta o espírito sopra para onde quer você não sabe de onde vem um vento e você não sabe para onde ele vai portanto irmão, se você é regrado pela religião regrado pela letra você vai limitar o espírito então daqui para frente, irmãos, vamos aprender a andar no Espírito? Aprender a andar pelo Espírito? Não julgar o Espírito pela sua lógica. Nós, com nossos conceitos, nós limitamos muito o Espírito. Por isso, irmãos, o Senhor tem abençoado os adolescentes. Não porque os adolescentes são mais maduros do que adultos. Não, não é isso. Não que as adolescentes são melhores que os adultos, é que os adolescentes têm um, tem uma característica, irmãos, que eles são simples em seguir o vento. Eles ainda não têm muita, muito conceito fixo na cabeça. Os adultos já têm muitos conceitos fixos na cabeça. Os irmãos entenderam? Então, nesse ponto, precisamos aprender com os adolescentes. Quando o Senhor fala alguma coisa, quando o Espírito indica uma direção, irmão, vamos ser simples. Vamos ser simples. Os irmãos, né? o irmão Henrique, que voltou de Ribeirão Preto, ele estava ali na inauguração da casa de adolescentes, não é isso? Em Ribeirão Preto. Ele falou que depois da live de ontem, eles fizeram imersão e saíram para a Copordage. Eles encontraram, né, ali perto, uh, um grupo de, de, de dança né, formado por jovens adolescentes. Já estavam saindo de uma quadra de uma, de uma escola, pegando ônibus para embora. E os jovens que estavam, os capitães que estavam com as, com as tropas, não tiveram coragem de falar para eles. Para esse grupo de dança. Mas os adolescentes abordaram o, o instrutor. Né? E, e falou para o instrutor que gostaria de orar por todo o grupo. E O instrutor mandou todo mundo descer para a quadra. Né? E ali então, aí os, os capitães ajudaram a fazer a respiração da vida. E ajudaram a fazer imersão na palavra. Amém. O instrutor ficou tão tocado, tão tocado, que ele falou que era isso que esses adolescentes do grupo de dança precisavam. Porque ele não sabia mais como fazer com os adolescentes para para disciplina. Irmãos, realmente, os adolescentes é um problema muito grande na sociedade. Mas, graças a Deus, na mão de Deus se tornou uma solução. Né? Então... Então aí eles pediram ajuda uma, pelo menos uma vez por semana, que os irmãos vão lá fazer grito de guerra com eles e a imersão na palavra com eles para ajudar esses adolescentes. Então, por que eu quis dizer isso, irmãos, para dizer para vocês, irmãos, essa simplicidade de seguir o vento que quer soprar para a direita, e o adulto diria, ah, mas aqui não vai dar certo. Mas o adolescente foi, adolescente foi e deu certo. Né? Então eu quero dizer para vocês, e nós adultos, tá? nesse ponto vamos aprender essa, a ter essa simplicidade em seguir a direção do vento, a direção do Espírito. Bom, muito bem, aí vamos seguir. Versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos como pode suceder isto, como pode acontecer isso? Nascer de novo, né? nascer do alto e ainda seguir a direção do vento, aí versículo 10 Jesus diz, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas, quer dizer, Nicodemos você já é um mestre você é um homem maduro, você é um homem que já experimentou de tudo na vida, você é o que há de bom, da, melhor na sociedade, e você não consegue compreender essas coisas, irmãos, realmente ele não consegue compreender, por quê? Porque essas coisas, né, só quem é lá do alto é que consegue ver, que consegue ver. Por isso o versículo 11, Jesus diz, em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que temos visto contudo não aceitais o nosso testemunho Jesus veio do céu aqui na terra para falar aos homens aqui na terra e os homens não aceitam o seu testemunho porque Jesus apenas fala o que ele tem visto Jesus ele não fala de si ele fala do que ele tem visto no céu Irmãos, veja como é importante através do ministério de João ele levar a igreja a, a nos levar irmãos para o céu né? hoje né, nós vimos que tem uma porta aberta no céu e uma voz que nos convida vem para aqui isso está em Apocalipse capítulo 4 versículo 1 certo vem para aqui então irmãos é importante a gente ir para o céu porque Jesus desceu do céu ele fala o que ele viu né? Então, versículo 13 Ora uh, Versículo 12 Se tratando De coisas terrenas Não me credes Como crereis Se vos falar das celestiais Ué, como é que vocês vão Vão crer em mim se eu falar das celestiais Vocês não sabem nem do que se trata né? Por isso, irmãos não vamos limitar o Senhor, não vamos limitar o Espírito, não vamos limitar o que o, que o Espírito quer fazer no nosso meio, irmão, para encerrar esta era. Ou você prefere viver convencionalmente, né, como a igreja em Sardes viveu esses séculos todos? Não, irmão, está na hora de virar o jogo. É, tá na hora, irmãos, da igreja em Filadélfia Com a sua simplicidade e pouca força seguiu o Espírito no poder do Espírito Ele quer fazer as coisas e o homem não deixa Porque o homem está na esfera terrena E Deus quer fazer as coisas na terra Pelas coisas celestiais Por isso, irmãos, vamos subir ao céu Nas asas de uma águia Vamos vê-la em cima e vamos seguir o ritmo do céu para praticar aqui na terra, certo? Então, ora, ninguém subiu. 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. A saber, o filho do homem, aqui tem algumas versões que diz que está no céu ainda, né? Até então, irmãos, nenhum homem subiu no céu. Só o filho do homem que desceu do céu. Por isso, irmãos, se Jesus não tivesse aberto o caminho como uma escada para o homem poder subir ao céu, nem eu e você teremos acesso ao céu. Nós temos acesso ao céu hoje pelo Espírito, graças a essa porta aberta. Pelo Senhor Jesus Como uma escada Que liga a terra ao céu Então, irmão, nenhum homem subiu ao céu na, Naquele tempo Ora, ninguém subiu ao céu Senão aquele que de lá desceu Que é o filho do homem, que é Jesus A saber, o filho do homem que ainda está no céu Ele pode estar em dois Ao mesmo tempo dois lugares Não é isso? Aí veio o versículo, irmão, que eu quero falar Que é o versículo da, dessa mensagem e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo que nele crer tenha a vida eterna tá bom, então vamos vamos terminar a leitura até aqui, vamos continuar falando um pouco mais, irmãos quando Jesus falou sobre Jesus não estava uh, querendo mostrar para o Nicodemos Qual é o caminho de um bom ensinamento Para Nicodemos alcançar um nível né, de comportamento melhor Jesus estava indicando o caminho para o reino de Deus tá? Então eu pergunto para vocês Como se entra no reino de Deus? como você faz parte como alguma coisa faz parte do reino vegetal precisa ter a vida vegetal para pertencer ao reino vegetal estou certo ou não? e como você faz parte da vida animal do reino animal você precisa ter vida animal para fazer parte do reino animal como você pode entrar no reino de Deus? Você então precisa ter a vida de Deus Para né, entrar ou fazer parte do reino de Deus Então, o que é o reino de Deus, afinal de contas? Hein? O reino de Deus, por aí você pode entender O reino de Deus é onde, é onde né, a vida de Deus estabelece a uma esfera de domínio. Estou certo ou não? A vida vegetal é a esfera onde a vida vegetal tem domínio, ou não é? A vida vegetal, todas as plantas seguem as, a, 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 as regras da vida vegetal dentro do domínio da vida vegetal. A vida animal, a mesma coisa. E a vida, o reino de Deus, o que é? Já que você precisa de vida de Deus para entrar no reino de Deus. Então, o reino de Deus é a esfera de domínio, né? E, entre todos aqueles que têm a vida de Deus, onde Deus domina, Deus reina. Estou certo ou não estou certo? A esfera onde Deus faz a sua vontade. Então, eu por isso que eu li ontem uh, na live... Mateus 6, Mateus 6, versículo 9, 9 e 10. Os irmãos me perdoem que estão com, estão com um pouco de problema na garganta, eu não estou falando mais alto para, para me guardar um pouco, tá? Mas o Espírito está forte, tá? é Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Tá? Então, irmãos, aqui está claro que no reino de Deus é para Deus para todos santificarem o nome de Deus e todos nesse reino né, né? É... faz a vontade de Deus estou certo ou não estou certo? então em primeiro lugar, irmãos Deus está acima de tudo a prioridade máxima dentro desse reino é Deus é Deus quem manda, né? prioridade é Deus e a sua vontade é feita dentro desse reino dentro desse domínio tá? então vamos, uh, qual é qual é o domínio né? a primeira constatação na terra Deus não tem essa esfera onde Deus faz a sua vontade como, é, como Ele faz no céu. No céu, Deus faz a sua vontade sem nenhuma resistência. Ninguém tem qualquer murmuração contra Ele. Ele faz a sua vontade livremente. Mas aqui na terra não. Desde que houve a rebelião de Satanás, e desde que ele provocou a queda de Adão... A queda do homem aqui na terra... Irmãos, aqui na terra... Né, uh, aqui o mundo todo jaz no maligno... E o príncipe desse mundo é Satanás... Ele, ele hoje controla esse mundo... Né, ele através do império das trevas... Dos seus principados e potestades... Dos dominadores... Desse mundo tenebroso, das, das trevas, né? Irmãos, Ele domina essa terra, todos os reinos desse mundo estão debaixo do seu domínio. Então, aqui na terra, Deus não faz a sua vontade, mas, irmãos, Deus está estabelecendo a esfera onde Ele faz a sua vontade, irmãos, aqui na terra. É através da igreja. Por isso, irmãos, nós, como a igreja, nós devemos ver isso, irmãos, aqui, entre nós, Deus tem que fazer a sua vontade sem resistência. No entanto, irmãos, homem é complicado, o homem ainda tem, né, é, eu já falei para vocês, na, 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 na conferência, na, na Estância Árvore da Vida De que o homem agora, depois de nascer de novo O homem ficou complicado Por que o homem ficou complicado? Quem sabe Além da vida natural que a gente tinha, não é isso? A vida na carne que nossos pais nos deram Que nos nos, nós, que nos ensinou a viver na carne todo o tempo. Agora, pela regeneração, nasci, nascemos do alto, nós temos a vida de Deus também. Então, todo cristão tem duas vidas. Uma vida da velha criação, uma vida da nova criação. No entanto, ele só tem, todo homem tem só um corpo para viver. Então, esse corpo ele, ele, ele vive ele só tem um corpo a viver aqui na terra mas tem dois comandos diferentes um comando é o comando da, da carne comando do velho homem e o outro comando é o comando de Deus da vida de Deus não é? então às vezes você vive debaixo do comando de Deus mas a maioria das vezes você vive pelo comando do seu velho homem não é? então Paulo ficou confuso em, em Romanos capítulo 7 né? desventurado homem que sou o bem que eu quero fazer não consigo fazer, o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço o que acontece? aí eu vejo que entre os meus membros há uma lei do pecado né? e eu vejo que o pecado habita em mim irmãos, não é complicado? ficou complicado por isso irmãos não, então na igreja Deus está tendo que lidar com o nosso velho homem, lidar com a nossa velha criação, não é isso? Por isso o livro de Efésios é tão importante. O livro de Efésios nos, nos mostra, irmãos, não é somente pelo bom ensinamento da Bíblia que a gente muda, que a gente vive realmente pela vida né, do céu que nasceu do céu, do alto, certo? Irmãos, é pelo, pelo, pelo preencher de Cristo em todos os vazios do nosso ser. Não é verdade? E eu ainda estou, né, muito, muitos vazios do meu ser, irmãos, ainda são preenchidos pelo velho homem, pela velha criação. Graças a Deus, irmão, o Senhor nos deu um presente que é a imersão na palavra. Amém a imersão na palavra, irmãos não é a gente se comportar melhor a imersão na palavra sem a gente perceber estamos aqui inculcando a palavra né, junto com os irmãos fazer circular a circulação de vida irmãos, essa palavra vai mudando, transformando o nosso ser Aquelas partes que a gente vivia ainda pelo velho homem pouco a pouco vão sendo removidas, ou não é? e a circulação vai trazendo o que? Vai trazendo a nova vida, trazendo nutrientes e oxigênio, não é? E eliminando as toxinas do velho homem. E estamos sendo transformados sem perceber, tá? Então é dessa forma que o Senhor consegue reinar, Cristo consegue ser o cabeça sobre a sua igreja. Primeiro, vocês estão me entendendo? Então por isso que o João quer nos mostrar, irmão, não é pela religião. Não é pelo bom comportamento, irmãos, é pela vida de Deus, através da palavra de Deus, né? Então, a segunda constatação, irmãos, a Terra não santifica o nome do Pai, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Sabe por quê? Porque, irmãos, porque o homem, ó Senhor Jesus, o homem caído, um homem natural, um homem no velho homem, ele tem, ele tem outra prioridade, diferentemente de Deus ser a sua prioridade. Ainda, irmãos, que nós nos enganemos. Puxa, não, Deus é minha prioridade, Cristo tem a primazia na minha vida. Mas, irmão, você, muitas vezes, nós somos enganados. né? Então, irmãos... Uh... O homem caído, irmão, na verdade, ele está mais preocupado. Aqui fala, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, quantos recitam essa oração religiosamente? Todos os dias são recitadas essas, essa oração, recitada essa oração, irmãos, por tanta gente. Mas, na verdade, o homem não santifica o nome do Senhor. O nome do Senhor não está em primeiro lugar. Por quê? O homem tem outra preocupação. É, eu vou provar para vocês, primeiro eh, Mateus 18. Mateus 18 em se si tratando do reino de Deus em se si tratando do reino dos céus eu não estou nem falando daquelas pessoas que não estão nem aí com Deus não estão nem aí com o Senhor estou falando daquelas pessoas que se preocupam com Deus que se preocupam com o Senhor irmãos, inconscientemente nós ainda não colocamos Deus em primeiro lugar. Tá? Olha aqui, ó. Capítulo 8, versículo 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando quem é porventura o maior no reino dos céus. Quer dizer, os discípulos não estão preocupados em santificar o nome do Pai. Estavam mais preocupados quem é o maior que é o maior, então você percebe que a preocupação do homem natural do velho homem, da velha criação, ainda é essa disputa proposição quem tem a primazia quem está em primeiro lugar né, irmãos é isso que nós temos que ver esta manhã, tá bom uh, em terceira <coughs> em terceira João João fala de um de uma pessoa que... Né, que Diótrefes, eu vou falar rapidamente, 3 João 9 e 10, que fala assim, escrevi coisa alguma à igreja, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes que gosta de exercer a primazia entre eles. Você vê, a cabeça do homem natural, do homem caído, sem ele perceber, ele... Ele corre atrás de primazia Ele corre atrás de espaço na igreja Posição na igreja né? Então ele gosta de exercer a primazia entre eles Não nos dá acolhida Por isso se eu for aí falei Lembradas as obras que ele pratica Proferindo contra nós palavras maliciosas Você vê que não são, não são pessoas que quem sabe amem o mundo São pessoas na igreja né? É, é, como é que fala? Como que fazendo coisas para Deus? E na verdade estão fazendo coisa contra Deus, lutando contra Deus. Né? Então, né, proferindo contra Apóstolo João palavras maliciosas e não satisfeito com estas coisas nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja irmãos, esse é o homem natural, o homem caído por isso irmãos, eu quero dizer para vocês eu estou falando ainda dos melhores homens não estou falando do homem que ama o pecado, ama o mundo, não estou falando do homem que é né, que serve a Deus, irmãos não caiamos nessa, nessa... Armadilha, tá? Ó oh, Senhor Jesus. Uh, em Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 16, Paulo falou assim: Tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Irmãos, apóstolo Paulo. Ele só teve, só tem uma preocupação. Graças a Deus, irmãos, o apóstolo Paulo, nesse ponto, é um modelo para nós. Ele realmente era alguém que santificava o nome de Deus. Ele não, ele nunca, se eu posso ver em todas as suas epístolas, ele nunca buscou glória para si. Ele nunca buscou uma posição para si, não é isso? Ele era apenas fiel ao Senhor em falar a verdade. Aquilo que Deus revelava a ele, ele era fiel em passar para a igreja, em falar a verdade. Então, por falar a verdade, ele ofendeu aqueles que, né, que, que são enganados. Né? Versículo 17. Os que vos obsequiam, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja a favor deles." Tem, tem algumas pessoas aí que vem bajulando vocês vem, vem assediando vocês, vem tentando com esses ensinamentos maliciosos né, fazer com que o vosso zelo o vosso cuidado seja a favor deles essa disputa irmãos de, de zelo né, de, 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 de seguidores irmão, nós não estamos aqui disputando seguidores Único, único única pessoa que tem que ter seguidor é o Senhor. Né? Nós não temos seguidores, seguidores do Senhor. Né? Então, irmãos, quando, é, é, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês, como você, se você pensa que doutrinariamente nós santificamos o no nome de Deus, nós não santificamos por, por causa do homem natural. Né? Nós precisamos cuidar disso. Atos capítulo 20, né? capítulo 20, Versículo 29 Que diz assim Eu sei que depois da minha partida entre vós Penetrarão lobos vorazes Que não pouparão O rebanho né? E que dentre vós Mesmo, dentre vocês, os presbíteros dentre vós, Por isso, irmãos Não confiem no homem Pode ser uma pessoa que te ajudou muito Pode ser uma pessoa que você acha Ele super espiritual Irmãos, o homem não é confiável homem não confiava. Sabe, nós temos que nos pautar pela palavra de Deus. Né? Então aqui diz assim. E que dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas. Só que eles acham que estavam falando coisas doutrinárias, cheias de razão. Né? Coisas pervertidas. Para quê? Para arrastar os discípulos atrás deles. Irmãos, você vê, a prioridade do homem é... Conquistar terreno, né? ter, ser, o primeiro, ser o primeiro da lista, né? ter, ter fama, ter, irmãos. Por isso, irmãos, se a gente não resolver isso, nós não santificamos o nome do Senhor e, e Deus não tem seu reino aqui. Eu estou falando da igreja. Deus precisa ter o seu reino na igreja, tá? uh, irmãos. Uh, Jesus era o um modelo. De alguém que não buscou nada para si Ainda que ele seja Deus Mas ele veio em forma de homem E veio em forma de servo Ele deu uma aula para a gente Como deve agir um homem tá? João capítulo 5 Por isso irmão, João é maravilhoso João nos leva para outro patamar Nos leva para ver outro, né? Não de uma maneira religiosa na capítulo 5, versículo 19 Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo Que o Filho nada pode fazer de si mesmo Se não somente aquilo que vi fazer o Pai Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz Vocês perceberam que o Filho, ele não tem sua vontade própria Vocês perceberam? Então... uma pessoa que santifica o nome do pai uma pessoa que tem prioridade o pai como o rei que governa, irmãos não tem vontade própria ele, ele não pode fazer nada de si mesmo e ele tem essa consciência irmãos, nós temos que ter essa consciência enquanto você acha que você pode fazer alguma coisa para Deus você pode cair nesse engano irmãos Jesus que era Jesus Ele diz, o oh, filho nada pode fazer de si mesmo né? E o versículo 30 Eu nada posso fazer de mim mesmo Na forma porque ouço, julgo Até julgar as coisas, irmãos Ele julga ouvindo a palavra do pai tá? Então, irmão, não julgue as coisas de qualquer maneira né? Vamos ouvir a palavra E julgar segundo a palavra o meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Irmãos, o homem natural, mesmo que ele, ele, ele não perceba, ele ainda procura a sua própria vontade. Mas o um homem espiritual, irmãos, ele não procura a sua própria vontade. Né? Uh, podemos ver isso no capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade E sim a vontade daquele que me enviou Capítulo 7, versículo 16 Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu e sim daquele que me enviou Irmãos, há pessoas criticando a palavra profética a palavra, me criticando por causa da palavra profética. Irmãos, o ensino, se Jesus falou que o ensino não é dele, imagina eu. O ensino não é do homem, o ensino é de Deus. Como é que você fala, ah, você presunçoso em afirmar que o ensino é de Deus? Irmãos, é só ver a palavra sendo confirmada. Se a palavra é confirmada com sinais, milagres, prodígios Que tem sido mais do que confirmada Essa palavra, irmãos Então a palavra é de Deus Porque a palavra de um homem não faz a obra de Deus Simão, estão me entendendo? Então, o, o ensino de Jesus não era dele O ensino dos apóstolos não vem deles o ensino vem de Deus Vem da revelação de Deus né? Então irmãos uh, Aqueles bonitos ensinamentos São ensinamentos de homens Mas o ensino que vem de Deus irmão, Produz vida Produz né, edificação e, pro, e tem Confirmação né, do Senhor Para isso tá? E versículo 18 diz Quem fala por si mesmo Essa é a diferença tem gente que fala por si. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Ele não percebe, mas o seu coração está procurando sua própria glória que as pessoas aplaudam. Olha como ele fala bonito, né? Ele ele conhece a Bíblia. Irmãos, quem fala por si está procurando sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça Irmãos, Jesus como homem é um modelo para nós De um homem aqui na terra que realmente santifica o nome do Pai Por isso irmãos, hoje né, Deus precisa de uma esfera na terra urgentemente né, Onde o seu nome é santificado onde a sua vontade é feita. E essa esfera na terra hoje é a igreja, é o corpo de Cristo. Por isso, irmão, o Senhor precisa nos purificar, nos limpar, irmão, de todas essas impureza. A gente acha que está servindo a Deus, acha que, na verdade, irmãos, nós precisamos ser limpos, purificados, para que realmente, irmãos, Deus não tenha nenhuma resistência quando Ele quer fazer a sua vontade na igreja. Tá? E Ele também, é, portanto, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo, cujos membros nasceram de, de novo, nasceram do alto e possuem a vida de Deus, pois são filhos de Deus, porque creram no nome de Jesus e o receberam. Isso está no capítulo 1, versículo 12 de João. Não é isso? A todos quanto o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creram no seu nome né? então irmãos são, e como nascido de Deus irmão, temos que seguir o comando do Espírito porque eles não são mais governados pelas coisas da terra, eles são governados lá do alto tá? então irmão, nós seguimos o Espírito então Nicodemos era mestre em Israel e não compreendia o que Jesus falava porque como um fariseu era um conhecedor da lei em forma da letra e lhe faltava revelação para compreender as coisas celestiais. Por isso, irmãos, nós precisamos do ministério de João para vermos que nós, a igreja tem uma porta aberta no céu. Nós não somos apenas um grupo de religiosos que querem nos comportar melhor que os outros. Não, nós queremos ser levados para o céu, queremos ser comandados pelo céu, né? E subir para o alto para compreendermos as coisas no céu. Por isso, irmãos, 1 Coríntios 12, vou só ler rapidamente. 1 Coríntios 12, nos deixa claro isso. são ser transportados, né? versículo 7 diz assim mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória sabedoria esta essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu porque se a tivessem conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da glória mas como está escrito nem olhos viram nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano Irmão, coisas que não existem na terra tá O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Esses que Deus ama Aqueles que amam a Deus Irmão, Deus quer levar para o céu Nascer do alto e nos levar para o céu Mas Deus não o revelou pelo Espírito porque o espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus, né? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo e sim o espírito que vem de Deus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos não em palavras ensinadas. Você vê que mero ensinamento, irmão, sem a sabedoria do alto, não resulta em muita coisa, certo? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, como graça. né? Disso também falamos... Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana Mas ensinadas pelo Espírito Conferindo coisas espirituais com espirituais Ora, o homem natural O homem anímico O homem que vive pela alma Pode ser enganado pela sua própria vida da alma Irmãos, não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente por isso irmãos há pessoas que não conseguem entender a imersão na palavra há pessoas que não conseguem entender grito de guerra há pessoas que não conseguem entender irmãos isso que, tudo que está acontecendo com, com né, os, os adolescentes né, com os uh, uh, como é que é? esqueci o nome dos adolescentes tô, né? é é não, com, com a casa de adolescentes né? Casa de adolescentes Já temos quantas casas? Até ontem 181 181 casas de adolescentes Cada casa de adolescente tem no mínimo 10, 20 ou 30, não é? Se você for... É? 10, eu acho que não tem 10, né? Se for 10, 1.800 pessoas. Se for 20, são 3.600. Se for 3, são quase 5 mil, não é isso? 5 mil adolescentes. Mas eu acho que tem mais. Mas, irmão, já pensou, de repente, irmão, nós temos uma, um acréscimo de 5 mil adolescentes na vida da igreja? Amém! Quem que faz isso, irmãos? Quem que faz isso? É Deus quem faz isso, Amém! né? Por isso, irmãos, é loucura para o homem natural né? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas Mas ele mesmo não é julgado por ninguém Muito bem Então, irmãos, por isso que nenhum homem subiu ao céu para compreender essas coisas Somente o filho do homem que ali desceu Está implícita a necessidade, irmãos, de Cristo sofrer e morrer na cruz para redimir o homem e ao terceiro dia ressuscitar e voltar como espírito da verdade e entrar em todo aquele que nele crê, gerando a igreja, tá? que é a casa de Deus, onde Cristo é a escada que leva o homem até o céu para compreender as coisas celestiais e para Deus poder estabelecer o reino de Deus na terra vocês entenderam? o pouco versículos que nós vemos até agora do evangelho de João é isso Deus quer nos levar para o céu para não ficar vivendo irmãos, como homem natural para compreendermos as coisas celestiais né? e né, Deus então Cristo teve que morrer teve que ressuscitar tornar-se um espírito da realidade e voltar entre nós está em cada um de nós que cre... creu, né? E para ele poder, irmãos, através da escada que ele, através da morte e ressurreição, ele estabeleceu, fez uma ligação da terra com o céu. Hoje, eu e você não estamos limitados à esfera terrena. Nós podemos ir para a esfera celestial. Podemos ver lá do alto as coisas que o homem natural não entende e lhe são loucura, não aceita. Não só não entende, não aceita. Irmãos, mas nós aceitamos porque nós fomos levados para o alto tá? agora vamos falar um pouquinho da serpente de bronze tá? vamos falar um pouquinho eu preciso entrar nisso vamos dar uma olhada em Números capítulo 21 Números capítulo 21 ao rodear a terra de Edom mais uma vez o povo perdeu a paciência irmão, Deus é tão bom para com esse povo esse povo perde a paciência por isso irmão, esse povo é representa o nosso homem natural né falou contra Deus e contra Moisés toda vez que o povo se queixa ele fala contra Deus e contra quem Deus estabeleceu para liderar o povo Moisés tá e reclamaram da falta de pão, da falta de água Chamando o maná que Deus maravilhosamente manda o suprimento diário de um pão vil né? Então irmão, só que desta vez eles passaram dos limites Deus providenciou maná no deserto Eles estavam enfasteados deles dele. Deus fez sair água da rocha em Meribá, e eles reclamaram da falta de água, tá? Número 20, né, versículo 4, né? Aqui diz: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Eles ofenderam a Deus, certo? Ali não tinha onde comprar pão e Deus mandou pão na, na frente da tenda de cada um e chamar maná de pão viu e eu, eu, eu entendi, irmão, dessa última viagem para Israel uh, o, o guia, a guia turística nos, nos explicar que é interessante que esse maná quando diz que, diz que quando o povo, por exemplo uh, tem saudade de comer uma determinada comida e quando come o maná o maná tem o um sabor daquela comida olha só que coisa né o brasileiro tem saudade do que? da feijoada? hã? É? ah o nilo é só churrasco né? Então, então você vai pegar vai ter gosto de churrasco né? então irmãos olha que coisa maravilhosa eles ainda chamam daquilo de pão vil olha que ofensa né? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado. Irmão, só depois mesmo do castigo é que reconhece o pecado, né? Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra Ti. Irmãos, é sempre assim: toda crise é o povo que vive na esfera da terra não consegue ver o que o Senhor está fazendo na esfera do céu e quando o povo murmura, murmura contra Deus e contra Moisés, contra o líder que o Senhor levanta né coitado de Moisés, realmente irmão não quero não, é difícil, não quero estar na, na, na pele dele né, é muito difícil muito difícil, aí então o que aconteceu ah, então Moisés orou pelo povo Disse o Senhor a Moisés Faze uma serpente abrasadora Põe-na sobre uma haste E será que todo mordido que a mirar Viverá E fez Moisés uma serpente de bronze E a pôs sobre uma haste Sendo alguém mordido por alguma serpente Se olhava para a de bronze Sarava o que significa isso? Hein? O que significa isso? Significa, irmãos Não precisa de soro antiofídico Né? Porque não tinha Instituto Butantan que está aqui ao lado Para produzir soro antiofídico Ainda fica no hospital um tempão Para sarar, não só olhar para a serpente de bronze Sarava Essa serpente de bronze, irmãos É o próprio filho do homem Jesus que foi levantado num madeiro, foi levantado numa cruz por pelos seus pecados e pelos meus pecados. E não só isso, pelo pela, pelo veneno que foi injetado no seu velho homem e pelo veneno que foi injetado no meu velho homem. Vocês entenderam? Então, irmãos, nós não só temos problema do pecado. Nós temos um problema, irmão, da natureza pecaminosa. Nós já temos essa natureza, irmão, que é esse homem natural. Esse homem natural tem essa velha natureza. E essa a cruz, irmãos, é capaz de lidar também com o nosso velho homem, tá? Romanos 6:6, com ele foi crucificado o nosso velho homem. Muito bem. Então quem olhar para Jesus crucificado Representa a serpente de bronze Por que serpente de bronze? Por que serpente de bronze? Porque ele carregou os pecados nossos no lugar dele Só que ele não tinha pecado Não tinha pecado Romanos 8,3 como diz Sem se, in... Entendeu alguma vez esse versículo aqui? Romanos 8:3. porquanto Por quanto que fora impossível a lei No que estava enferma pela carne Isso fez Deus enviando o seu próprio filho Em semelhança da carne pecaminosa E no tocante ao pecado E com efeito condenou Deus na carne o pecado Jesus não tinha pecado mas ele tinha que ser levantado como uma serpente de bronze. Ele foi levantado, irmãos, na semelhança da carne do pecado. Só a semelhança. Ele não tinha o veneno. Aquela serpente de bronze tinha só a aparência de serpente, mas não tinha a natureza da serpente, não tinha o veneno da serpente. Irmãos, Jesus não tinha pecado, mas ele, por nossa causa... Tomou a semelhança da carne do pecado. Você entendeu esse versículo? Esse versículo aqui é um enigma para muita gente. Tá? Ele foi levantado numa cruz, na sua morte em mãos, Deus condenou na carne o pecado. E o bronze significa o julgamento de Deus. Deus lançou todo o julgamento em cima dele. Não em cima de você. Ele foi julgado em seu lugar. Tá? Cristo foi julgado por Deus. ...pelas nossas transgressões... Isso ...está em Isaías 53, 4 e 5... ...ele foi julgado por Deus... ...pelas nossas transgressões... ...e moído pelas nossas iniquidades... ...e tomou sobre si... ...as nossas enfermidades... ...e levou sobre si... ...as nossas dores... ...irmãos... ...Deus o julgou... ...ele foi julgado por Deus... ...e agradou a Deus... ...moê-lo... Fazendo-o enfermar, versículo 10 Fazendo-o enfermar, quando der a sua alma como oferta pelo pecado Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos Amém. Tudo que Deus Pai quer, que a vontade do Pai seja feita E em Cristo a vontade de Deus prospera e todos nós que somos encabeçados por Cristo, somos guiados pelo Espírito, irmãos também prospera a vontade de Deus não a nossa vontade né então, irmãos versículo uh, 3, versículo uh, João 3, 15, diz, aqui, diz assim uh, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna tá irmãos <coughs> Senhor Jesus Queria falar um pouquinho da serpente A serpente, irmãos É o um animal selvático Mais sagaz O mais sagaz de todos os animais selváticos Isso está em Gênesis 3.1 Você deu uma olhada ou não? Você percebeu isso quando, quando leu? <risos> Perdão Gênesis 3.1 Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim. Irmãos, cuidado, a serpente, ela vem de uma forma sinuosa. Ela não, não vem de uma maneira reta, não é isso? O leão vem reto, mas o oh, a serpente vem rodeando, né? E você sabe que a serpente muitas vezes tem uma forma de uma, um sinal de interrogação, não é isso? Ele, ela gosta de colocar dúvida na sua mente sobre a palavra de Deus. É assim que Deus disse? A palavra profética? Será que é isso que os irmãos estão falando, né? Irmãos, é é a serpente. A serpente é sagá. sagaz significa o quê? É? Astuto e sutil, tá? E 2 Coríntios 11, 3 fala de novo de uma serpente, né? 2 Coríntios 11, 3 Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia Assim seja também, assim também seja corrompida a vossa mente. A vossa mente, né? E se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, a serpente é tão sutil, é tão sagaz, tão astuta, ela conseguiu enganar Eva e enganou Adão, enganou o homem, a humanidade toda, certo? Com a sua astúcia, e corrompeu a mente do homem, e o homem perdeu a simplicidade que tem para com a palavra de Deus, com Deus, e perdeu a pureza para com Deus. Então, irmãos, hoje qualquer coisa é fácil a serpente colocar dúvida na nossa cabeça não caiamos nessa cilada não vamos cair nessa cilada por isso irmãos eu eu depois que já eu me né, caí uma vez na conversa dela né, muitos anos atrás eu fui ajudando os irmãos que, que tinham sido contaminados e eu acabei me contaminando com a morte e perdi a simplicidade irmão. depois daquele nunca mais eu falei para o senhor, o senhor nunca mais me permita perder a simplicidade eu quero continuar irmãos, sendo simples para com Deus puro para com Deus para com Deus, irmãos, não tenho dúvida nenhuma né? para com Deus, irmãos eu mantenho a minha pureza como Paulo fala em 1 Timóteo 1, 5 né? a, a, a presente admoestação procede, visa ao amor que procede de um coração puro uma fé sem fingimento de uma boa consciência, né? Muito bem, então irmãos, não vamos perder a simplicidade, e irmãos, a astúcia aqui, a serpente com a sua astúcia, aqui refere-se a artimanha, sabedoria ilusória e falsa. Irmão, cuidado com essas palavras, né? Que vão chegando até você como uma serpente rodeando, né? Com uma sabedoria ilusória, vai iludindo você, né? Ilusória e falsa, tá? Uh, e, e Apocalipse 12, versículo 9: Como diz? Irmãos, essa natureza está no homem caído, você tem que se cuidar disso, né? Apocalipse 12, versículo 9: e foi expulso o grande dragão a antiga serpente que se chama diabo e Satanás o sedutor de todo o mundo ele é o sedutor de todo mundo Se você verificar na versão King James atualizada ali fala ele é aquele que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro não tem um que ele não consiga enganar somente aquele que vive na esfera do céu não é enganado por isso irmãos vamos procurar viver na esfera celestial Senhor Jesus irmão todo homem né, foi mordido pelo pecado pelo, pela, pela serpente e, a, e o veneno da serpente né, entrou no homem como a natureza pecaminosa e rebelde rebelde ah, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal enganado pela serpente Gênesis 2,17 mostra, irmãos Deus já tinha advertido, quem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerá não é que morre fisicamente, morreu espiritualmente, pois recebeu o veneno da serpente e o homem se tornou carne se tornou carne Gênesis 6,3 pela primeira vez o homem foi chamado de carnal dê uma olhada Gênesis 6,3 3. eu estou lendo esses versículos todos por, por amor aos adolescentes para eles saberem onde estão tá esses versículos tá? porque, porque que o homem se tornou carne Deus não criou carne o homem depois da queda se tornou carne, tá? Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias são 120 anos. Então, aqui começou a dizer que o homem virou carnal, tá? Carne pela primeira vez. Tá? Por isso, irmãos, ó Senhor Jesus, uh, esse Irmão, esse veneno que entrou no homem Ele tem alguns efeitos né? Romanos capítulo 1 Versículo de 29 a 31 Ele fala assim Irmãos, os homens se, Por causa desse veneno que entrou no homem Os homens ficaram cheios De toda injustiça isso, Irmãos, isso está na nossa natureza O veneno de Satanás né? Toda injustiça, malícia, avareza e maldade possuídos de inveja irmão, nós passamos a ter inveja um do outro quando vê que o outro está melhor, né? começa a ter inveja, Caim mateu, matou Abel por causa de quê? Inveja não é isso? Primeiro vem inveja, aí vem ódio e depois vem homicídio né? primeiro inveja, depois ódio, depois homicídio irmãos, é isso que acontece as pessoas têm inveja, depois né, destila ódio e quer matar, quer matar, quer destruir. Né? Irmãos, uh, mas isso tudo faz parte da, do veneno da, da serpente. Uh, possuído de inveja, homicídio. Contenda, aí gosta de contender, né? Eu acho que é assim: a minha, a minha doutrina é melhor, né? Eu, tal, eu, eu defendo uma, essa verdade, irmãos. Isso é contenda, dolo, tem coisa escondida, maligna dentro de si: dolo e malignidade. E sendo difamadores, gostam de difamar, né? Bom, nós, nós, a nossa preocupação, irmãos, é divulgar a verdade. De falar a verdade Deixar que a verdade faça a obra de Deus Não temos intenção de difamar ninguém Vamos divulgar a palavra de Deus né? Caluniadores Caluniam os outros né? Fazem ousadas afirmações né? Caluniando até aspectos pessoais das pessoas Mas, Para que isso? Aborrecidos de Deus Insolentes Soberbos, presunçosos, inventores de males, cheio de fake news, né? Aqui já tinham fake news na Bíblia, tá? Inventores de males e desobedientes aos pais. Desobedientes aos pais aqui não é só desobedientes aos pais naturais, irmãos. Aqueles que, né, que são à frente da igreja, à frente da obra, né? Eles, eles são desobedientes, já tem uma natureza de desobediência rebelde dentro de si. Insensatos, pérfidos. Pérfido aqui é desleal, é ser desleal e traidor. Quantos quantos irmãos falam bem pela frente, mas por trás dão facada. Isso é tra traidor, pérfido, e sem afeição natural, nem parece homem mais. Né? Perderam até a afeição natural de um homem, né? E sem misericórdia. Falam sem misericórdia, para destruir mesmo, irmãos. Mas graças a Deus, irmãos, nós estamos livres disso, né? Que o Senhor possa guardar todos nós, né? 2 é, Coríntios 11: 2 Coríntios 11, nós temos a palavra profética, que é: não é carnal, não lutamos, irmão contra carne e sangue, mas, irmãos, a palavra profética é espiritual, né? É... né? Aqui diz, não, segundo Coríntios 10, né? aqui diz, versículo 3, Embora andando na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Estando prontos para punir toda desobediência uma vez completa a nossa submissão Quando completar a nossa, nossa submissão Totalmente submissa ao encabeçamento de Cristo Então Cristo poderá Punir toda A desobediência Irmão, nós estamos nesse processo Graças a Deus Deus então, irmãos Vamos lá, versículo 16 Vamos voltar lá para uh, João 3 16 porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo não para que julgasse ao mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele quem nele crê não é julgado o que não crê já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus irmãos tem uma demonstração maior do que esse amor? Você acha que não faz ideia? Deus é simplesmente o provedor de toda a criação. Todos os empresários sabem que para fazer um negócio precisa ter bons fornecedores, não é isso? Irmãos, quem é o fornecedor de tudo que a criação precisa? Deus, tudo, tudo, a água que você bebe, você está respirando de graça. Ó. Deus, quem deu? O oxigênio, não é isso? A temperatura, né? o Senhor não, 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 não deixa o nosso dia né, chegar a 80 graus centígrados. Já pensou? Antes nós seríamos todos torrados. E Deus não deixa, pelo menos na nossa região aqui, nós, nós moramos num país tropical, não é isso? Tropical, não deixa a nossa, né, chegar a menos 40. Meu irmão, meu irmão morava em Chicago, uma vez eu fui até ali, irmãos, ali tinha chegado a menos 25, 30. Menos 25, 30, é muito frio, é muito frio. Irmãos, é, Deus mantém uma faixa de temperatura para o homem poder sobreviver. O alimento que você come, daqui a pouco você vai almoçar, né? Todos aqueles alimentos, quem que deu? Quem é o fornecedor? Quem é o provedor? Irmão, sem Deus você não vive. E você sabia que se Deus retirar para si aquele fôlego de vida que ele soprou? Em Gênesis 2,7, se ele retirar para si aquele fôlego de vida, isto é, o espírito humano que está dentro de você, se ele retirar para ele, ó, chupar para ele. Ao mesmo tempo todos nós cairíamos mortos Tchum. Ficaríamos sem vida Irmãos, tudo vem de Deus Por isso, irmãos A definição do amor é Deus Então o amor, irmãos, é doação Deus é o doador Ele doou tudo para nós Só que a maior atitude de doação, irmãos É doar o seu próprio filho vocês entenderam? A maior, a maior atitude da doação é Deus doar. Né? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, único filho, para, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pensando em nós, Ele sacrificou seu único filho por amor de nós. Né? Por isso, irmãos. Ele, para que o mundo fosse salvo por nós ele só pensou em nós olha como nós, nós devemos tudo a ele, certo? ó oh, Senhor Jesus versículo 19 o mundo aqui deixa eu deixa, antes, antes de seguir versículo 16, o mundo aqui refere-se às pessoas pecadoras que foram contaminadas pelo veneno da serpente que é a nossa natureza pecaminosa né? E, irmão, Deus é amor, eu já falei a é doação e entrega Nós podemos complementar esse versículo com 1 João 4, 8 Dê uma olhada 1 João 4, versículo 8 Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor Deus é amor, essa é a definição de Deus, Deus é amor nisto se manifestou o amor de Deus em nós em haver Deus enviado seu filho unigênito ao mundo, o único filho para vivemos por meio dele não só sermos salvos por ele, mas ainda vivemos por meio dele ele entrou em nós como espírito da realidade, né? E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor em nós é aperfeiçoado Vamos para o versículo 16 E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós Deus é amor E aquele que permanece no amor Permanece em Deus e Deus nele Ó oh, Senhor Jesus E Cristo a si mesmo se entregou por nós Efésios 5 25, como diz. Efésios 5, 25. Os adolescentes estão anotando tudo certinho. Amém. 5, 25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmão, essa é a maior demonstração de amor. Tá? para que? para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra é? Cristo se entregou pela igreja, não é para meramente nos trazer ensinamentos religiosos para nós melhorarmos o nosso procedimento, não, é para que? para nos santificar Deus quer santificar a igreja e como santifica a igreja? como Deus santifica a igreja? com as aulas de ensinamento? não é tendo a purificando por meio da lavagem de água pela palavra irmãos, é a água pela palavra que nos lava por que precisa de lavagem, irmãos? para tirar todos os resquícios do veneno principalmente do velho homem entenderam? aquela velha natureza que está dentro de nós de um lado a palavra nos traz a nutrição traz a vida de Deus, traz o amor de Deus e por outro lado a, a palavra leva embora irmãos, todas as toxinas do veneno né? então a finalidade irmãos do amor de Deus em dar o seu filho não é fazer de nós homens melhores por meio de ensinamentos mas dar-nos a sua vida por meio da fé o homem não precisa de reforma o homem precisa da vida de Deus nascer do alto e entrar no reino de Deus e fazer a vontade do céu irmãos, não é só você né, agradecer a Deus que você nasceu de Deus, nasceu do alto mas é para, ainda não terminou o que Deus quer de você, o que Deus quer de você irmãos, é fazer a vontade do céu que o céu possa governar a sua vida que Deus possa fazer a sua vontade através de você, então irmão Deus né, enviou o seu filho não para julgar o mundo ou, né, o homem caído mas para salvar os homens assim quem nele crê não é julgado porque crê no nome do filho unigênito de Deus nós somos justificados pela fé em Cristo, pois ele foi julgado em nosso lugar, agora vamos para versículo 19 e 20 Capítulo 2 de João, capítulo 3, João, últimos dois versículos, né? João, não, último né? Uh, penúltimo, né? Uh, ainda tem mais um, né? O julgamento é este que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aqui pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras, irmãos é muito interessante porque algumas pessoas criticam a palavra profética irmão porque a palavra profética traz a luz traz a luz da vida e acaba checando com os desígnios do seu coração e ele não quer ser examinado ele não quer passar pelo raio X né da, da palavra então irmãos por isso porque por isso que ele fala aqui né porque o homem é, porque o, os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más né todo aquele que pratica a luz odeia a luz não quer nem luz tá e ficam ali né na, na, no seu próprio ambiente e não se chega para a luz para não serem arguidas as suas obras. A sua obra, quando é confrontada pela luz, irmãos, são reprovadas. Não é isso? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Não ia ler senhor. Vamos ver Hebreus 4.12 12. Hebreus 4, 12. 4, 12 porque a palavra de Deus é viva e eficaz, por isso irmãos tem pessoas que gostam das suas próprias obras das trevas e não gostam de chegar à palavra porque a palavra é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir essa última parte que eu quero chamar a atenção e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração os pensamentos e propósitos do coração de cada um irmão, estão ocultos escondidos, sabe é, a, faz uma aparência de um homem espiritual faz uma, tem uma aparência de, de que ele, ele é para o bem das coisas de Deus mas irmãos, aqui dentro só Deus sabe só quando chega a luz né é que os pensamentos ocultos e o verdadeiro propósito do coração dele, irmão, certamente um dia será exposto. Né? Por isso, irmãos, vamos melhor hoje ir para a luz, não é isso? Vamos para a luz. Né? É João, João 5,19 fala, eu não vou ler, o mundo jaz no maligno e Deus quer nos libertar do império das trevas e quer nos transferir para o reino de Cristo, né, que é o reino de, de, do filho do seu amor, em Colossenses 1,13. Porém, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem pratica o mal, aborrece a luz, quem tem ódio da luz, temendo que sejam manifestas as suas obras. Irmãos, o mesmo acontece com a palavra profética, ela traz luz e direção do Senhor para a sua igreja. No entanto quem se acomodou na sua velha maneira de servir ao Senhor como judeus religiosos da época de Jesus irmão, luta contra a luz para não serem expostos imagina só irmão, Jesus veio aqui na terra e trouxe luz e essa luz só expôs irmãos, a verdadeira situação né, dos, dos fariseus tem um, um capítulo de Mateus que fala fala dos fariseus hipócritas hipócritas, hipócritas porque irmãos, a luz expõe e as pessoas que estão acostumadas à sua velha maneira de viver na sua estrutura né, antiga e não quer sair dessa estrutura irmãos, ele tem, tem raiva da luz não quer se chegar à luz mas irmãos, versículo 21 vamos lá, vamos terminar versículo 21, como diz quem pratica a verdade quem aqui pratica a verdade? Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. Não tem medo da luz. Não é isso? Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. porque Feitas em Deus. Quando as coisas são feitas em Deus, irmão, não precisa ter medo. As coisas que não são feitas em Deus, irmão, se, se faz de uma forma oculta escondida não é isso irmãos quem faz quem pratica a verdade não precisa esconder nada não é isso então quem pratica a verdade e está em oposição a quem pratica o mal esse se chega à luz porque as suas obras são feitas em Deus a palavra irmão traz vida e luz para o homem viver em realidade não ficar na vaidade o objetivo final é Deus nos preencher cada parte do nosso ser com a sua realidade divina assim Cristo poderá de fato encabeçar sua igreja e por meio da igreja Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas e a vontade do Senhor de Deus será feita por meio de nós por isso irmãos vale a pena nós seguimos esse caminho e nós vivemos irmãos no espírito e sermos levados para o alto e vivemos na esfera do alto Jesus é o Senhor